0: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é a Camila Abdo do Vista Pátria e hoje eu estou aqui com o Daniel Ferraz. O Daniel, ele é analista político e youtuber, inclusive, vou deixar o canal dele aqui nos comentários porque vale a pena acompanhar e, claro, que eu não ia perder a oportunidade aqui de trazer um dos melhores analistas políticos da internet para a gente poder conversar um pouquinho sobre América Latina. Daniel, muito obrigada por aceitar conversar aqui com o Vista Pátria, e eu já inicio com a pergunta, na verdade é um pedido para você dar um panorama atual da América Latina, para a gente conseguir entender o que está que acontecendo para a gente poder seguir com as outras perguntas.
1: Bom bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo esse podcast. É, primeiramente, gostaria de agradecer a Camila aí pela oportunidade. É, um alô para a rapaziada do, do canal é, Vista Pátria. É um prazer estar aqui com vocês. tá? É, bom, é só uma pergunta muito, muito boa, Camila, porque para entendermos a questão do, da América Latina, é, até mesmo o panorama atual, é necessário que a gente volte um pouquinho na história, mas só um pouquinho, não muito, para é a gente entender o que é a América Latina. Né? Por que, que, por exemplo, a esquerda, é, tal como nós entendemos ela hoje em dia, como uma esquerda internacionalista, uma esquerda que atua em diferentes frontes, né? e esses frontes que eu digo, narcotráfico, genocídio, desarmamento e etc., por que, que essa esquerda ela obteve tanto sucesso conforme eles mesmos é, planejaram durante anos aqui na América Latina? Como é que eles conseguiram isso? Então, só para a gente ter um, um entendimento histórico a respeito disso, é necessário entender que a América Latina ela tem uma história diferente do mundo anglo-saxônico, né? para começar, para a gente entender. É, a América Latina ela foi todinha construída é, pela Igreja Católica Latina. E a, a, a concepção sociológica e antropológica da América Latina nos remete a uma sociedade puramente orgânica e tradicional. E quando eu falo isso, é, entendam o seguinte. Antigamente, nós não tínhamos a concepção dos estados modernos. Né? A sociedade era, era formada numa concepção municipalista. Então, quer dizer, a própria hierarquia... E as estruturas de poder da América Latina eram feitas, eram montadas, estruturadas naturalmente. Eram pessoas, muitas vezes pessoas notáveis, de dentro da própria comunidade que é, é, resolviam os problemas daquela comunidade. Então nós não tínhamos a concepção burocrática e centralizada do Estado. Isso é muito importante porque a, a convivência na América Latina, dada a cultura católica, a cultura cristã, ela era é, muito feita através das famílias, das comunidades, das festas tradicionais e da fé desse povo. As comunidades da América Latina, elas sempre visavam, então direcionar a, a sua convivência, resolver os seus problemas, a concepção da família, essa concepção do direito à vida, tudo que nós temos na América Latina, isso tudo tinha um devido fim que não era a própria comunidade, quer dizer, a comunidade tinha um, era como um meio, uma forma das famílias de procurar a salvação de suas almas. Então o fim dessa, dessas comunidades sempre foi a busca... É, é, pela salvação das almas dessas comunidades, dessas pessoas. Então, como uma comunidade tradicional e orgânica, ela não tinha essa concepção moderna do Estado e também não tinha concepção ideológica. Era mais uma sociedade tradicional. A esquerda entendeu muito bem esse modo de viver da América Latina. É? Tanto que quando nós falamos que a esquerda entendeu muito mais que o que nós nos convencionamos a chamar de direita hoje em dia, principalmente os liberais, que não entendem nada? É... Quando nós falamos isso, nós falamos o quê? A esquerda entendeu como a antropologia da América Latina, o modo de se viver dos latino-americanos e conseguiram o quê? Politizar, subverter essa, essa ordem que tinha na, na, na América Latina. Como dizer, pessoas que viviam do senso comum, que buscavam a hierarquia natural, a hierarquia comum de, das próprias pessoas da comunidade e visavam sempre o que? O que estava acima delas? O próprio Cristo. Então fazia, a sociedade seguia a analogia do corpo de Cristo, do corpo místico. E isso foi substituído a partir do momento que nós tivemos, então, a junção dialética entre a santa doutrina católica com a dialética materialista histórica do comunismo. Então o que, que eles fizeram? Eles trouxeram o fim último do homem, o fim último dessas sociedades tradicionais, para o quê? Para a concepção terrena. Então, o fim último do homem já não é mais a salvação de sua alma, mas sim a, a tal felicidade terrena, o futuro hipotético, né, que está dentro das concepções da mentalidade revolucionária. Isto é, uma modificação profunda na sociedade, até mesmo da própria natureza do homem, através de uma concentração de poder de um certo grupo que está... É, é, querendo realmente essa concentração de poder. Então, na América Latina, há de se entender isso, é, dessas substituições que tiveram do cristianismo para a concepção ideológica e moderna da própria América Latina. E a esquerda entendeu muito bem isso. Então, tudo que nós vemos na América Latina hoje, é, que foi uma dominação da própria esquerda durante muitos e muitos anos, através do quê? Eles começaram através da teologia da libertação, isso absorvendo filosofias desde os anos 30, aconteceu com mais intensidade nos anos 60, é verdade, com o advento da escola de Frankfurt, com o desconstrucionismo, com a revolução cultural de Gramsci, a manipulação midiática baseada em Saul Alinsky, mas desde os anos 30 eles já estavam entendendo filósofos como o Gheorghe né o húngaro Gheorghe Lukács, que entendeu que a revolução comunista não se daria pelaquela abstração da concentração é, estatal, mas sim pela destruição do pilar que formou o Ocidente cristão, principalmente a América Latina, né? eles adequaram isso à América Latina, foi o cristianismo, formou o Ocidente, foi o cristianismo, dado o tripé, filosofia grega, direito romano e cristianismo, mas o cristianismo acabou absorvendo né, a filosofia grega e o direito pagão, e transformou tudo numa, numa concepção cultural, histórica, de sociedade, antropológica, etc. Quer dizer, o cristianismo estava é, é, em tudo. E a esquerda entendeu muito bem isso e subverteu. Por isso que através da teologia da libertação, que foi essa, que foi essa mistura dialética, é, em conjunto com as outras agendas da esquerda, de subversão. Não há quem olhe para a América Latina hoje e não veja a completa subversão que a esquerda fez que a esquerda tomou através dos seus projetos de poder totalitários. Né? Isso desde os anos 30, mas através dos anos 60, eles já começaram a criar estruturas de poder, como, por exemplo, a, a OLAS, né, que foi a Organização Latino-Americana de Solidariedade, que eles formaram lá em 1967, salvo engano, que já era uma, uma, uma junção já multipolar, né? para concentração de poder. Quer dizer, então você tem a substituição das sociedades orgânicas, das sociedades tradicionais para uma concepção já integrada de estados-nações voltadas à Revolução. Isso já é uma substituição uma substituição enorme em prol de um projeto de poder. É, então, dos anos 60, tem a, a criação da Olas, que já é um embrião do Foro de São Paulo, certo? E nos anos 90, eles formam o Foro de São Paulo com Lula e Fidel Castro. É isso, então, o que que começa ali? Começa... A, a, a distribuição desenfreada de drogas, principalmente em conjunto com as FARC, em conjunto com o Mir chileno é isso é, Nós temos aí a, a, o apoio e restrito a diversas repúblicas socialistas, porque com a queda das monarquias tradicionais, que, era, que, que eram é, da América Latina, nós temos o advento das repúblicas modernas, como aconteceu aqui no Brasil, e pior, repúblicas socialistas. E a maçonaria teve um papel assim, assim, essencial nesses golpes às monarquias. Isso aí é histórico. Então a esquerda utilizou das mesmíssimas agendas unificadas, como desarmamento civil, tráfico de drogas, tráfico de armas, né, aborto, e, e tudo isso que nós estamos vendo. Então isso foi um negócio unificado. Começou no, nos anos 60, nos anos 90 nós temos a criação do Foro de São Paulo, é isso, e esse panorama latino-americano dos dias atuais se dá por conta de que esse retorno que o povo brasileiro está fazendo, eu digo um retorno por quê? porque nós estamos entendendo a sociedade brasileira tal como ela foi concebida nesses primeiros termos que falei, agora nós estamos criando o quê? uma identidade nacional, uma identidade do povo brasileiro, o que é o povo brasileiro, o que nós somos, o que nós defendemos de fato, esses valores, esses princípios, mas quais são eles, do que nós somos feitos, né? Quer dizer, aquela tal coisa que o, o, já tem, tem até no, muito bem documentado no, no, no Brasil paralelo, quer dizer, aquilo lá é o povão brasileiro, aquilo lá foi a formação do Brasil. E foi, foi ali que eles atacaram. A esquerda entendeu muito bem. Então o panorama latino-americano atual só pode ser entendido se nós entendermos o que é realmente a América Latina, não esse, esse remendo revolucionário e genocida que aí está. E se nós quisermos entender as ações concretas desses revolucionários... Nós precisamos saber onde eles estão agindo, muitas vezes, na proximidade. Não apenas entendermos as questões de Estado contra Estado. Não é isso. Nós precisamos ir nos agentes. O que eles estão fazendo de fato e como que eles estão concentrando esse poder de fato. Que estão mexendo é, é, dentro das universidades, dentro da, da própria, da, da, das famílias. Isso chega dentro da sua casa através dos programas, através da grande mídia. É. Então, quer dizer, é, e tudo isso que eles estão fazendo é, são as ações do Foro de São Paulo ocupando espaços em cada local que antigamente era tradicional, era realmente uma coisa voltada para a família, para a transcendência. Então, é uma substituição de diversas nuances e diversas coisas. Então, isso tem que ficar bem claro. Então, é isso. O que, o que nós estamos vendo hoje na América Latina é um ataque a esse povo como o Brasil, como acontece em outros países, que estão realmente voltando, querendo voltar ao seu resguardo e à sua cultura verdadeira. E eles não podem permitir isso, porque se eles permitirem que nós consigamos criar uma identidade nacional sólida, objetiva e fixa, que fique no imaginário do povo, eles não, cons eles não conseguirão mais obter poder. Então é por isso que eles estão atacando. É aí que eles estão atacando e, claro, as figuras que venceram as últimas eleições, principalmente o Jair Bolsonaro, que o Brasil tem um papel importantíssimo
0: no, no, no panorama latino-americano. O Daniel, é, tem muita confusão, né? Você fez um panorama muito legal, e as pessoas tendem a falar então que é uma, ah, uma tentativa de globalismo, mas na verdade. A gente não sabe direito a diferença entre globalismo e globalização. Você pode explicar para a gente?
1: Ah, sim. É, então, partindo do primeiro raciocínio, né, dessa diferença que é, que é falada hoje em dia, nós precisamos entender, então, que antigamente nós tínhamos essas sociedades tradicionais que não tinham essa concepção de Estado, Aqui nós precisamos fazer uma certa exclusão do Estado moderno, né? antigamente não tinha isso. Os Estados modernos começam a ser criados com, depois do absolutismo monárquico, lá no século XIV, né? mas antes disso nós não tínhamos, nós tínhamos sociedades é, é, tradicionais, sociedades orgânicas e a, e a hierarquia, como eu disse, é né? isso? Só que é o seguinte, que, que, qual que é a, a diferenciação básica que fazem de globalismo e globalização? Que o globalismo, por exemplo, trata-se de uma concentração de poder né, via o, o metacapitalismo o meta e, 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 e a grande elite global. A globalização como um processo de crescimento natural, né, da, de relações econômicas, relações culturais entre, entre estados nações, isso também já é uma concepção moderna entre estados e nações, resguardando o que? A soberania. Né? Hoje em dia nós temos essa concepção de soberania nacional. Então a globalização, dada nessa definição mais simples, é isso. Né? São relações econômicas, relações culturais, relações e acordos mútuos entre duas nações, que são as relações bilaterais, que, o, que é o que o Daniel apoia, é isso. O Daniel não é fã de é, é, multipolarismo, eu não gosto disso, porque multipolarismo significa muitas vezes a, a queda da nossa soberania nacional em prol de agendas de diversos países que querem aqui pegar diversas fatias da riqueza do nosso país, como de fato aconteceu nos anos passados. Né? Então a globalização se dá dessa maneira e o globalismo através dessa concentração de poder num outro sentido a gente indo um pouquinho mais profundo é, umas camadas mais profundas dessas, desses dois conceitos nós podemos tomar também a questão de globalismo e globalização como uma ideia de império para quem lê o jardim das aflições do professor Olavo vai entender muito bem o que eu estou falando e porque eu digo isso com uma, uma, uma concepção de império não é isso quando nós quando a humanidade começou o processo civilizacional é, após a, 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 o pecado o, que que, o pecado original, o que, que nós temos? Nós já temos ali, logo no começo, a concepção de administração, a concepção de controle né? e a concepção de redução de poder, dos meios de poder, dos meios de concentração de poder. Isso já era uma forma de controle. Por mais que nós estivéssemos é, passando do, durante a história, nas sociedades orgânicas e tradicionais, só que... Do fundo dessas mesmas sociedades, havia ali sociedades secretas que foram criadas, que foram feitas, e más filosofias também durante a história, que foram concebendo ali esse negócio de controle e de concentração de poder. Então, torna-se, dialeticamente, esses dois conceitos entre globalismo e globalização, muitas vezes eles batem entre si, por mais irônico que possa parecer. Porque quando nós falamos em globalização, nós falamos em medidas administrativas, medidas de controle para que uma nação não prejudique a outra. Isso, de uma maneira, também é o crescimento desse mesmo Estado moderno, o crescimento dessa tecnocracia. E isso acontece na modernidade. Por mais que nós que queiramos resguardar a nossa soberania, muitas vezes nós utilizamos da mesmíssima burocracia que nós queremos combater. Isso, isso acontece muito, por exemplo, aqui no Brasil, no caso do, do STF, ou quando nós queremos fazer algum acordo internacional. Nós queremos o livre mercado, nós queremos a descentralização mas toda vez que nós queremos isso, nós precisamos o quê? Dos mesmos é, é, FDPs, né? Dos mesmos canalhas que nós queremos, muitas vezes, diminuir o seu poder. Então, é uma ironia do Estado moderno. Toda vez que nós queremos diminuí lo nós queremos, assim, menos é, intervenção, nós precisamos dessa mesma burocracia moderna, que é enorme, que nos atrapalha infinitamente mais do que nos ajuda. E, muitas vezes, essa burocracia que veio com a globalização é... Ela, ela coaduna com a, as agendas globalistas. Isso acaba acontecendo não essencialmente, acidentalmente acontece, mas aí é uma coisa que se encaixa desde os tempos antigos. Né? Aquela coisa do Bertrand de Juvenel, para quem leu o livro dele, do Poder, História Natural do Seu Crescimento, ele fala exatamente isso. O Bertrand de Juvenel ele fala, olha, no Estado moderno é, é, não tem jeito, ele sempre cresce, seja por um meio, seja por outro. Então quer dizer, isso é uma coisa irrefutável. O Bertrand de Juvenel está certo, por mais que a globalização nos ajudou muito e nós, e nós precisamos sim prezar pelas relações bilaterais que levam a este mesmo conceito, ele, ela também se encaixa acidentalmente no que nós chamamos de globalismo e também no, 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 na história do globalismo, que se nós pegarmos as famílias históricas é, é, globalistas, elas utilizaram dessa burocracia e dessa mesmo, desse mesmo processo de globalização, de acordos, etc. Muitas vezes eles é, mediaram esses acordos, principalmente as dinastias históricas. Né? Então, é, há de ficar claro aqui, globalização se dá pelo fato de duas nações soberanas negociarem bens em comum, sejam bens culturais, bens econômicos, bens é, bélicos, acordos bélicos, sem a sujeição da sua soberania. O globalismo se dá pela concentração de poder via uma elite global, né? muitas vezes famílias, diná famílias dinásticas ou sociedades secretas que atuam como agente da, desse processo. E tudo isso, gente, se dá naturalmente pela concepção, de novo, de mentalidade revolucionária e da substituição das analogias que nós fazemos às sociedades tradicionais, às sociedades cristãs, as sociedades modernas, seculares, ateias, e que nos trazem, bom, a gente está vendo no mundo moderno os resultados da, da sociedade moderna, né? Não há quem goste, não há quem apoie isso aí.
0: Daniel, você falou em Pacto Global quando você fez um panorama da América Latina. O que, que é Pacto Global?
1: Bom, é, tem, a gente entender, por exemplo, Pacto Global... É, a gente vê essa, é, realmente essa, essa junção multipolar de diversos países que estavam com o totalitarismo em seu solo é, e também com a concepção liberal do mundo. Né? Para entendermos Pacto Global, por exemplo, a gente precisa voltar também um pouco na história para a gente entender o que está acontecendo agora. Porque se a gente pegar Pacto Global, você jogar aí no, no Google agora, Pacto Global, você vai cair na página da, das Nações Unidas. O Pacto Global das Nações Unidas, as ODSs da ONU, mais recentemente aí, a Agenda 2030, aí fica a indicação do livro do monsior Juan Cláudio Sanaurra, que chama-se Poder Global e Religião Universal. Baita livro para todo mundo entender esse negócio de pacto global. Se você digitar agora, você vai cair na ONU. Mas espera aí, o que aconteceu antes? Para a gente entender esse negócio de pacto global. Se nós pegarmos há 250 anos atrás, né, nós temos a, a, a ascensão de uma, das, de uma das famílias dinásticas, das famílias globalistas que formam essa elite global, que é a família Rothschild. Não sei, não sei se o pessoal já ouviu falar dessa família. Eles começaram em Frankfurt é, com um senhor chamado Meyer Amischer Bauer. É, o senhor Meyer Amischer Bauer, ele é, é judeu, né, que gosta de fazer especulação financeira. E a época eles estavam ali em plena guerra napoleônica. E o que que aconteceu? O Napoleão foi lá e perdeu a guerra por o Lord Wellington, né? que... inglês. Mas o que que o Meyer Amischer Bauer fez já com o poder econômico que ele tinha à época, e o poder de influência cultural que ele já tinha à época? Ele foi lá através da, da, da mídia da época, né? ele foi lá e implantou o que? Uma fake news. Ele falou que uh, o Lord Wellington havia perdido a guerra. E, as, e a bolsa do Banco Inglês caiu drasticamente. O que, que ele fez? Ele foi lá e comprou toda a bolsa do Banco Inglês e transformou no Banco Rothschild. Foi ali que ele mudou de nome, de Meyer Amscher Bauer, ele mudou de nome para Nathan Rothschild, que foi o primeiro barão dos Rothschild. Hoje em dia nós estamos no quarto barão, né que é o Jacob Rothschild, que é também um globalista, um, um dos maiores, aí que muitas vezes usa o próprio Jorge Soros como testa de ferro. É. Em, 1900, em 1921, nós temos a criação do Council on Foreign Relations, né, que é o CFR, que também é um think tank que foi criado é, em conjunto com alguns assessores dos Rothschild, como também dos Rockefeller, que foi para a implantação do mundo unipolar, né, do mundo globalista. E ali nós já temos a tentativa da criação da Primeira Liga das Nações. Não deu certo da primeira vez, né? os países não aceitaram por quê? Porque isso iria impedir o, 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 os acordos é, de globalização, os acordos bilaterais. Os países não acharam isso porque a soberania iria ser é, prejudicada. Dali veio a Segunda Guerra Mundial. E depois disso, em 1945, nós temos a criação das Nações Unidas, é, que foi um, uma observação: um terreno doado pelo Nelson Rockefeller, né? Já foi doado pelos Rockefeller. Há quem diga que a ONU começou muito bem, que era um negócio de unir as nações. Nana Nina, não, 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 meus amigos. As Nações Unidas já nasceram com interesses claros para criar um mundo unipolar, um mundo globalista. Em 1948, nós temos a primeira promulgação dos, dos direitos humanos, né? Como nós falamos aqui no Brasil, dos direitos dos humanos que já era um pacto, uma forma de pacto global para que todos os países, países seguissem aquilo que estava promulgado nos direitos humanos, que nada mais foi do que a substituição dos mandamentos da, da, divinos, dos mandamentos da lei de Deus, pelos mandamentos seculares e liberais. Né? Há quem às vezes pense que a ONU ela é comunista em estrito senso. A ONU ela foi, formada por uma, foi formada por uma mentalidade liberal, Assim como o comunismo, se não houvesse o liberalismo, não, não haveria comunismo. Já falava Papa Pio XI, o liberalismo pavimentou o caminho para o comunismo. Então esse pacto global se dá então, por uma abertura já das soberanias nacionais, uma sujeição delas a seguir os ditames da ONU. Isso já é uma maneira de pacto global. Em 1954, tudo isso que aconteceu antigamente já foi para um clube chamado Clube Bilderberg que foi criado em 1954 na Holanda. Esse clube que é, resultou do clube dos 300, dos Coen Bones e de outras sociedades secretas que haviam ali é, nos Estados Unidos da América. Né? Mas é, o clube Bilderberg juntou também as famílias dinásticas da Europa, junto com os Rockefeller, junto com o JP Morgan, junto com outras famílias riquíssimas, é, ban grandes banqueiros. E eles começaram a, dis a discutir essa questão do pacto global e do mundo unipolar, né? E aí nós vemos que depois da, da criação do Clube Bilderberg, a ONU ela tem um crescimento exponencial, então um crescimento enorme e a cria e começa ali a criação de diversas agências uh, especializadas da ONU. Que é o que eu costumo dizer, né? A ONU ela atua de maneira descentralizada para centralizar o poder. Vejam que curiosidade. A ONU tem diversas agências, tem a UNESCO, a, a, a UNICEF, a Acnur, a FAO, a uh, tem, e todas elas estão com socialistas na sua direção. Vejam, por exemplo, o Antônio Guterres, que é do Partido Socialista Português, hoje ele é secretário-geral da ONU, é, mas antes ele era, ele era diretor da Acnur. Né? A Irina Bokova, Irina Bokova, do Partido Comunista Húngaro, né? ela que estava na direção, é, antigamente, da, da Unesco. Né? Nós temos é, diversos socialistas na direção da, da ONU. José Graziano, na FAO, né, que é a... Agência para, de, de Agricultura. Qualquer analogia com o MST aqui, vocês não descartem, porque o José Graciano é amigo pessoal do Luiz Inácio Lula da Silva, né? o, o Nine, tá certo? Então, todos esses pactos globais, eles carregam em si o quê? Uma influência das revoluções liberais e da concepção iluminista do mundo unipolar. Então, entendam. Para que vocês entendam o pacto global de hoje, que está acontecendo na ONU, na Agenda 2030 e tal precisa então, voltar um tanto quanto na história entender por que, que esses caras falam num mundo unipolar e não mais numa concepção cristã né, que realmente transcende esse negócio da, da, da felicidade terrena, do futuro hipotético, que está contido hoje em todas as agendas da ONU, né, em todas as agendas de subversão, em todas as agendas aí lacradoras, progressistas da ONU. né E quando nós falamos em pacto global, é a busca, realmente, de dividir o mundo em diversos pedacinhos e deixar as Nações Unidas ou a própria União Europeia, né, esses super-estados, como racionalizadores, isto é, eles vão ditar aquilo que os Estados-nações devem fazer, como aconteceu, por exemplo, no, no na, na Inglaterra, com os casos dos bebês Charlie Gard e Alfie Evans. Não sei se vocês acompanharam, mas o super-estado da União Europeia, né, é, fez a sua intervenção jurídica e os pais, os próprios pais que queriam tratar, por exemplo, o Alf Evans no, em Roma né, no Vaticano, eles não puderam porque o Estado não deixou o Estado não permitiu o, juri, o, o positivismo jurídico não permitiu, então eles tiveram que fazer o que? Né? Assistir a morte do seu bebê, eles não puderam lutar pela vida do próprio filho então, o que, nós, o que eu estou falando aqui para vocês é o seguinte, é o controle completo através dessas agendas que estão espalhadas na sua própria rotina, no seu dia a dia, tá certo? Então, quando nós falamos pacto global, entenda que isso está já no seu dia a dia, na sua rotina, impedindo que você fale certas coisas, que você faça certas coisas, utilizando o politicamente correto, que se ler os documentos oficiais, você vai ver ali a, a presença do politicamente correto muito grande nessa questão do pacto global, né? E no que decorre no, nos outros pactos descentralizados e, nos, e, e nas outras agências e nas outras agendas e nos outros grupos que são criados para mediar muitas vezes conflitos locais, mas que respondem a essa elite racionalista, a essa elite que está muito acima do povão, que o povão não vota, que o povão não conhece, mas que está ditando aquilo que você fala, aquilo que você faz, aquilo que você pode comer, aquilo que você não pode, aquilo que você pode assistir, aquilo que você pode falar, e etc, etc.
0: Daniel, é muito, é, muito se fala também em o Pacto de Princeton, que é o responsável, que foi o primeiro passo para o Pacto Global e para tudo que a gente está vendo aí hoje. Inclusive, parece que o Fernando Henrique Cardoso assinou esse Pacto de Princeton. Então, você pode explicar para a gente, por favor, o que, que é e o que, que teve a ver o Fernando Henrique nessa história que aconteceu em Princeton?
1: É, bacana. É, a gente já pode puxar, ir puxando um, um assunto do outro, né? É, muito bom. O que, que foi praxis dessa galera? Vejam, se eles, se eles tivessem apenas um partido político, um grupo político apenas atuando, eles não conseguiriam fazer. Porque, naturalmente, é, o, que, que, o que, que as pessoas fazem? Né? As pessoas pensam numa tese. Se você fica apenas na tese, a sua cabeça vai travar. É natural do nossa, da nossa inteligência... Você pensar numa coisa a favor e logo você já pensar numa coisa contra. Por exemplo, aqui eu posso colocar uma questão, né? Deus existe? Logo eu posso pensar também, ah, mas Deus não existe? Posso fazer a pergunta contrária. Então, o, o que o Hegel entendeu da inteligência humana, é lógico que ele estava errado né, na, na concepção histórica dele, mas o que o, que o Hegel pegou da, da antiga dialética clássica aristotélica, ele pegou e jogou aquele negócio é, dentro da história para pu puramente aí, é, é, ter um, um determinado poder político né, que foi próprio da dialética comunista utilizado o Hegel depois eles entenderam o seguinte, ora, se a gente usar apenas de um partido político, não vai dar certo o que, que nós precisamos? Nós precisamos de outro grupo que sirva ao plano de poder maior tá? e que esse grupo pareça ser antagônico aos nossos planos que foi o que o Lenin pensou na Revolução, que foi a questão dos bolcheviques e dos mencheviques. Ele mesmo criou o um negócio, que ficou conhecido como Estratégia das Tesouras. Aí você coloca ali uma situação, uma oposição, mas essa oposição coaduna com a síntese geral do plano de poder, né? que foi o caso do Fernando Henrique Cardoso. Gente, Fernando Henrique Cardoso, ele confessou com todas as palavras que ele era um discípulo de Antônio Gramsci aqui no Brasil, o maior discípulo de Antônio Gramsci. Fernando Henrique Cardoso, ele é um socialista, confesso. Certo? Socialista, confesso. E o Fernando Henrique Cardoso, ele, ele, ele coaduna com todas essas agendas globalistas de pacto global, de pacto ambiental que nós estamos falando. Se vocês pesquisarem, existe um clube globalista que também atua muito em conjunto com o clube Bilderberg, com a comissão trilateral e etc., chamado Clube de Roma. Esse clube foi criado em 1968 por diversos cientistas ambientaloides e com políticos notáveis. O Fernando Henrique Cardoso entrou nesse Clube de Roma e hoje ele é membro notório. Vocês podem colocar aí no Google, pesquisem. Fernando Henrique Cardoso Clube de Roma. Ele é um membro notório. É, logo depois, o Fernando Henrique Cardoso achou interessante criar ali um grupo onde ele poderia reunir pessoas da sociedade fabiana. Né? O socialismo fabiano é aquele socialismo onde ele vai gradativamente é, utilizando de taxações progressivas né, e de desconstrucionismo das leis do direito e etc para o que concentração gradativa do poder e eles sempre precedem por exemplo o comunismo mais é, violento mais totalitário digamos a grosso modo e o Fernando Henrique Cardoso juntou essas pessoas num grupo chamado Diálogo Interamericano é isso e quando o Lula fundou o Foro de São Paulo com o Fidel Castro quem estava no poder era o FHC, não era o Lula. Só que eles fundaram o Foro de São Paulo em 1990, certo? Como o Lula e o FHC não tinham nada de discordância, eles tinham apenas o quê? A tática de mudar modos administrativos e burocráticos. Enquanto a concepção da subcultura comunista ficava intacta. Então, dialeticamente, eles fizeram um acordo entre os dois grupos, entre os dois partidos, PT e PSDB, o PSDB representando falsamente a direita, mas uma direita permitida, permitida por eles mesmos, permitida pelo estamento burocrático e permitida pela grande mídia, que tudo que aparecesse fora dessa dialética já era é, é, colocado como extremista, como fascista, todos aqueles chavões. Né? Então, em 1993... FHC representando o diálogo interamericano, Lula representando o Foro de São Paulo, eles firmaram um acordo em Princeton, né? Em conjunto, vejam, em conjunto com um assessor do Bill Clinton, que à época era presidente pelo Partido Democrata nos Estados Unidos. Um assessor do Bill Clinton chamado Warren Christopher, um sujeito muito influente à época, né? Um socialista também, e vejam que ironia, né? O Lula falava contra o anti-americanismo, né? falava a favor do anti-americanismo, falava contra os Estados Unidos, contra o imperialismo Yankee, mas firmou um acordo com um dos maiores propagandistas da nova ordem mundial e do globalismo em solo norte-americano. Então ali eles firmaram um acordo onde eles iriam apenas é, é, trocar ali é, é, o poder, né? Tipo assim, ah, eu governo um pouco, você governa um pouco. A gente só muda um pouco da administração, você vai estatizando o que dá, você vai me ajudando no que dá, e depois eu venho e abocanho tudo, que era o papel do PT. O papel do PSDB era essa taxação progressiva e vender o Brasil a preço de banana. Quem não lembra o que o Fernando Henrique Cardoso fez com, a, com o caso da Vale? Vendeu a preço de banana para os globalistas. Esse era o papel dele. E naturalmente ter ali ele como a única oposição permitida, então o pacto de Princeton foi um pacto a lá o que acontecia na época do Lênin entre bolcheviques e Mensheviks, para a implantação da agenda globalista aqui no Brasil né? e também uh, uh, como Fernando Henrique Cardoso ajudou infinitamente o chavismo na Venezuela, ele, ele que ajudou o que está acontecendo na Venezuela hoje né ele que, 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 que foi o mediador disso aí. Então o Fernando Henrique Cardoso, ele é culpado de muita coisa que às vezes as pessoas jogam nas costas do Lula. Mas quem ajudou a fazer, quem possibilitou antes mesmo do Lula subir à presidência da República... Foi o senhor Fernando Henrique Cardoso, através dessa falsa oposição e através dessa agenda que nós conseguimos quebrar somente agora. Vejam quantos anos esses caras não ficaram nesse pacto, utilizando de diversas agendas, utilizando de diversos grupos globalistas para tentar aqui, então, subverter o Brasil como subverteram e como foram vendendo o Brasil a preço de banana e prejudicando a nossa economia, prejudicando as nossas vidas, prejudicando as nossas famílias e através de agendas globalistas como é, desarmamento civil, que foi a pior delas porque trouxe o genocídio aqui para o Brasil. É impossível a gente é, é, não ficar aterrorizado com mais de 60 mil assassinatos por ano. É mais seguro você ir fantasiado de Mohammed para a guerra da Síria. E isso foi papel do senhor Fernando Henrique Cardoso, e depois, sim, o Lula veio, é, e sempre eles, sempre eles. Tanto é, como última observação aqui do Pacto de Princeton, em 2016, né, na, nas eleições municipais, nós vimos uma queda abrupta do PT. Mas quem se levantou? O PSDB. Nós ainda estamos, gente, nós ainda estamos nesse, nessa armadilha. Né? Nós ainda estamos muitas vezes nessa armadilha de sempre ter aí esse mesmo quadro, esse mesmo quadro. Daí a importância de pessoas sérias, de conservadores sérios e do trabalho cultural para desfazer esse mito dialético entre PT e PSDB, que foi firmado lá em 93.
0: Daniel, o Foro de São Paulo, depois que, esse ano, na verdade, que as pessoas começaram a falar mais, tem até processo contra os partidos ligados ao Foro de São Paulo, ele mudou de nome para Grupo de Puebla, por que, por que essa mudança? Eles mudaram alguma coisa na, na estratégia ou só mudou o nome para a gente não ficar batendo?
1: Veja, é, nós temos aí um fator no Brasil que ajudou e muito a gente bater no Foro de São Paulo. Primeiro foi o senhor José Carlos Graça Wagner, que apresentou o Foro de São Paulo ao professor Olavo de Carvalho. O professor Laura de Carvalho levou esse estudo assim a níveis estratosféricos, né? Então, quer dizer, se hoje o Foro de São Paulo está exposto dessa maneira, nós temos as atas do Foro de São Paulo, nós temos tudo mostrando ali como o pessoal das FARC participou, o pessoal do chileno o pessoal do totalitarismo islâmico, tá tudo lá nas atas do Foro de São Paulo, né? Tá todo, mundo, tá todo mundo sabendo, tá entendendo? Graças ao Zé Carlos Graça Wagner, ao professor Olavo de Carvalho e mais algumas pessoas como Graça Salgueira e Tor de Paula que fizeram um trabalho minucioso de mostrar o Foro de São Paulo. Naturalmente que já é praxis dos comunistas mudar de nome de organização. Né? É evidente que eles mudam o nome, mas também, o, o nome, mas também mudam algumas ações. vejam por Veja, por exemplo, a questão é, da KGB. A KGB, antigamente, chamava-se o quê? NKVD. Foi NKVD, KGB, agora é FSB. Mas há quem, há quem diga que essencialmente mudou a praxis, o modus operandi? Naturalmente que não. Só trocaram alguns quadros, mudaram algumas coisas, fantasiam aqui, fantasiam ali. Mas a essência da ação é a mesma. O que, que acontece na questão do grupo de Puebla? Eles adicionaram uma coisa a mais, eles, eles tiveram mais uma proximidade nesse grupo de Puebla, eles estão tendo uma proximidade a mais com o quê? Com as forças dos socialistas e também de forças que eles chamam né, de nacionalistas, uh, forças europeias, que é o que pode acontecer aí no caso do grupo de Puebla, que é uma internacionalização maior do do, do, do Foro de São Paulo, em conjuntos com movimentos populistas e comunistas europeus mais voltados à esquerda, ao anarquismo e etc. Então, quer dizer, é uma manobra comum dos comunistas mudar de nome e mudar de organização. Mas a essência da ação sempre será a mesma. É por isso que nós falamos. O comunismo, gente, é uma ideologia não, o comunismo não é uma ideologia O comunismo é uma cultura É uma subcultura, melhor dizendo né? É uma subcultura revolucionária O comunismo tem diversas ideologias Ele já trocou de ideologia como já, já, já trocou de cueca Primeiro eles começaram falando Que o comunismo é, 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 o obje, é, é o objetivo do proletariado Depois veio o Ernesto Laclau Dizendo que a, a, o, o partido cria a propaganda E em seguida vai representá-lo depois eles já mudam com o Lukács, depois eles mudam em Frankfurt, depois eles já mudam com o Foucault, eles já mudam com o Jacques Derrida, quer dizer, eles, eles vão mudando as ações, mas sempre integrando no plano geral do poder. Então, assim, a gente tem que pensar no quê? No plano geral da ação comunista. O comunismo, ele não é apenas teoria, ele é praxis. É a praxis, é a ação efetiva tá? e a ação dialética, eles nunca vêm com um discurso apenas, sempre com um ou dois discursos e diversas ações entre teses, antíteses e sínteses, né? Então, quer dizer, o grupo de Puebla é mais uma ação para tentar mascarar, e ao mesmo tempo que eles tentam mascarar o Foro de São Paulo, eles vão captando, cooptando mais fontes e mais é, grupos nisto aí. É, naturalmente que... Aqui a gente precisa citar também um personagem que muitas vezes não é citado. Eu estou falando bastante a respeito dele, né, que parece que é um personagem que foi esquecido depois que o professor Olavo debateu com ele. O senhor chamado Alexandre Duguin. O Alexandre Dugin, ele é o, o conselheiro pessoal do Vladimir Putin. O Dugin é o cara que escreveu um livro chamado A Quarta Teoria Política. O que é a Quarta Teoria Política? Nada mais é que um, uma estratégia de dominação global a mãe Rússia, né? quem não lembra desse símbolo, a mãe Rússia como a racionalizadora, como a dona do mundo, né? a mãe Rússia, a espiritualidade russa, a autocracia russa contra o ocidente liberal, decadente e etc. É isso que foi mostrado da quarta teoria política do Dugin. Então ele junta nessa quarta teoria política o quê? Para ele existiram três teorias políticas dominantes, o fascismo, o nacionalsocialismo e o comunismo, tudo isso no século XX. Então o que, que ele faz? Ele faz alguns recortes abstrativos desses, de, desses três conceitos, pega algumas coisas de cada teoria e junta tudo numa teoria, que ele chama de quarta teoria política, onde juntam ali nacionalistas, fascistas, anarquistas, comunistas, né? até mesmo os, alguns liberais aventureiros que estão contra o Ocidente, contra os Estados Unidos da América e contra os cristãos. Então, o que nós vemos hoje em dia, muitas vezes, essa, esses novos grupos, né, ju juntando grupos nacionalistas, grupos populistas, né, eles gostam de falar a respeito disso, tudo isso está, sim, numa base sólida, que é a quarta teoria política do Alexandre Duguin, tá? que, diferentemente do Olavo, que é apenas um, um filósofo que mora na Virgínia, no interior dos Estados Unidos, e não tem meio de ação, para fazer uma ação política efetiva, assim como é, é, tem o Dugin. O Dugin não. O Dugin tem esse comando nas mãos dele. Ele tem a FSB, ele tem o Putin, ele tem todo o poderio nas mãos dele para ele poder agir nesse sentido. Por isso que nós falamos que política trata-se de poder. Trata-se de poder, pessoas e meios. O que o Olavo faz, por exemplo, é tratar de, que muitas vezes, do quê? É, de valores e fins. Agora, o Dugin não. O Dugin é um estrategista. E isso é mais uma estratégia que vocês não duvidem, tá que veio ali da melhor intelectualidade russa atual, tá? de Rússia e China. Então, esse, esse grupo de Puebla está muito coerente com aquilo que eles já estão estudando há tempos. Né? Aquele negócio que o Jeffrey Nyquist chama de nacional bolchevismo ou bolchevismo de direita. Eu não concordo muito com esse último termo, mas o nacionalbolchevismo em expansão ele é muito coerente com o que está acontecendo e principalmente esse grupo de Puebla que já contempla a esquerda, narcotra... a esquerda narcotraficante, a esquerda genocida em conjunto com esses outros grupos europeus que estão sob a égide aí do Duguin.
0: Daniel, é, Chile está pegando fogo até agora, né? Inclusive, isso está começando a se alastrar pela América Latina. Qual a influência do Foro de São Paulo nas manifestações do Chile e o que está realmente acontecendo no Chile?
1: Vejam, é, o que, que acontece? O Chile ele pa está passando pelo mesmo problema, por exemplo, o Brasil, quando estava com o Fernando Henrique Cardoso. Naturalmente, o Fernando Henrique Cardoso já fazia parte do esquema. O Chile está com quem na presidência? Sebastião Pinheira. Muitas vezes as pessoas não sabem. Encaram o Sebastião Pinheira como se fosse um direitista, um conservador, assim, ferrenho, assim como o Bolsonaro. Ele não é. O Sebastião Pinheira, ele tá mais pra um João Amoeba ou um, um João Dória da vida. Ele não é um conservador, assim, ferrenho, batalhador como o Jair Bolsonaro. Ele não é. E, ademais, vejam, o Foro de São Paulo, como eu disse pra vocês como é praxis dessas organizações, eles montam o quê? Tentáculos mais descentralizados para atuar. O Foro de São Paulo nasceu em 1990. Logo depois, eles já criaram o quê? O Fórum Social Mundial, isso em Porto Alegre. É, criaram o Mercosul. Criaram depois é, uma agência chamada CELAC, né, que também já tinha ações na América Latina. Essa CELAC, ligada ao Foro de São Paulo, quem foi um dos diretores, um dos principais o próprio Sebastião Pinheira. Quando o Sebastião Pinheira saiu da CELAC, ele entregou a SELAC com honrarias de chefes de Estado, né, quase no um tapete vermelho, para nada mais, nada menos que o próprio Raul Castro, o ditador Raul Castro. Então, assim, não dá para falar que o Sebastião Pinheira, que também é um, um, um apaniguado ali dos Rockefeller, né, ele era amiguinho do David Rockefeller, que morreu, né? Então não dá para dizer que esse cara é um conservador de O que que acontece? Esses caras não atuam, eles não estão prontos para fazer os mesmos sacrifícios que Bolsonaro faz. Bolsonaro levou uma facada pelo Brasil, o homem quase perdeu a vida pelo Brasil. Isso sim é a defesa do patriotismo, isso sim é amor pela pátria. Vocês acham que Pinheira tem isso? Não. Tanto é que nós vemos que agora o Pinheira está assim... É, Uh, uh, afrouxando aí para a esquerda fazendo aquilo exatamente aquilo que a esquerda quer que ele faça então esses ataques no Chile eles começaram naturalmente premeditados, né? tanto que a gente vê que o Nicolás Maduro recentemente ele deu uma uh, uma declaração dizendo que todo o plano do Foro de São Paulo está sendo executado ipsis literis, tudo isso que eles falaram nas, nas últimas reuniões está sendo feito então naturalmente que há uma influência do Foro de São Paulo no Chile e eles estão utilizando dessa fraqueza, assim como utilizaram na Argentina agora que o Macri caiu, não ganhou as eleições. Por quê? Porque são líderes antagônicos, que não são antagônicos e são líderes fracos. Porque eles acreditam que aquela abstração do Reinaldo Azevedo, né, do Estado Democrático de Direito, é um mente real. É política real, quando na verdade não é. é. O Estado Democrático de Direito está sendo utilizado, como falei aqui, em prol de grupos políticos que colocam a sua própria burocracia e utilizam desse Estado democrático de direito como uma arma de guerra. Que é o que está acontecendo na América Latina, quando caiu as sociedades orgânicas e vieram essa, essa, essa concepção moderna do Estado burocrático e centralizador. Então sim, o que está acontecendo no Chile hoje é um resultado de tudo isso e naturalmente, né, como também do enfraquecimento da, 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 da igreja e do enfraquecimento do cristianismo a teologia da libertação veio muito forte para tirar da sociedade o seu sentido e é claro que a esquerda veio e dominou e como é, praxis da esquerda, veio dominando tanto a situação como a oposição então então Sim, os ataques são diretamente do Foro de São Paulo, estão interligados ao Foro de São Paulo, assim como as ações dos outros países. Né? Nós temos Equador, Bolívia, o Chile, né? é, El Salvador, Argentina. Então, tudo isso, sim, ligado ao Foro de São Paulo. E é claro que foi tudo premeditado, tanto que nós vemos aí uma certa é, interligação nessas ações na América Latina.
0: Daniel, qual que é a probabilidade dessas manifestações virulentas e violentas virem para o Brasil.
1: Veja, é, se a gente pegar o que, que o Brasil estava servindo até o dado momento, que, o que, que acontece? O Brasil serviu o quê para o Foro de São Paulo? Como uma grande teta gorda. Eles estavam mamando nas tetas do Brasil. Porque o Brasil é um país né, com dimensões continentais, é um, é um negócio enorme, e o Brasil, assim, geopoliticamente para o Foro de São Paulo, é importantíssimo. Mas é importantíssimo enquanto financiador da coisa. Tanto que a gente viu na deflagração, nas deflagrações da Operação Lava Jato, com o, o juiz Sérgio Moro, à época, né, atuando em primeira instância, o, que, o tamanho do rombo que eles fizeram na própria Petrobras. Um roubo trilionário, um absurdo. Eles levaram o país à falência. Né, prejudicaram a vida de muita gente com isso. Por quê? Para financiar, através de programas, através de obras, através das empreiteiras, é, esses regimes totalitários, como, por exemplo, o programa Mais Médicos. O que, que é aquilo ali, se não a própria escravidão do povo cubano? A escravidão dos médicos cubanos. E olha lá se muitos deles eram realmente médicos. Bolsonaro falava do exame de revalida, neguinha quase colocava a cabeça dentro da terra, né? Para o Bolsonaro não ver os caras. Né? Falava de revalida? Pelo amor de Deus, não, isso é fascismo. É isso? Então nós não sabemos nem se os caras eram médicos de verdade, se não eram infiltrados do serviço secreto cubano, como é o senhor José Dirceu, né? que, é, que é um agente secreto da DGI cubana e vai morrer sendo um, um agente secreto da DGI cubana. Isso não tem jeito. O cara não vai largar o osso jamais. Ele está velho, ele é avô, mas não larga a revolução, para ver como esse negócio destrói a vida das pessoas. Enfim, isso pode chegar no Brasil de alguma maneira, não sei se na mesma virulência, na mesma violência, porque o Brasil tem uma importância diferenciada no plano geral do poder. O Brasil tem o, 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 assim, o cabedal ali de, de, de financiar esses movimentos na América Latina, né, de financiar o comunismo na América Latina. Então, naturalmente, que a pedra no sapato dos caras é o quem? Jair Bolsonaro. Se o Haddad tivesse ganho as eleições, nós estaríamos, assim, a, a liquidados. Nós estaremos ferrados. E muitas dessas pessoas uh, que hoje estão falando na internet, né, muitos de nós, com certeza, já estaríamos aí indo para a cadeia, que é a intenção desses caras, Colocarmos na, nos colocar na cadeia, nos colocar nos bancos dos réus, sendo que os réus são eles. No, a intenção deles é que nós é, é, sejamos aí julgados por bandidos, que são eles naturalmente. Então, quer dizer, o papel do Brasil é financiar o Foro de São Paulo. Sempre foi assim desde quando eles começaram esse plano. Né? Então, essas, essa, naturalmente que esses, que esses movimentos podem chegar no Brasil, eles podem utilizar do MST, do MTST, do, 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 dos, do, dos idiotas úteis das universidades, eles podem utilizar disso aí para fazer uma balbúrdia no Brasil, mas naturalmente que o foco deles é que eles possam utilizar o Brasil essencialmente como financiador do, do plano de poder, como sempre foi.
0: Daniel, faz muito tempo que a mídia não fala nada, absolutamente nada, sobre a Venezuela. As coisas melhoraram, não melhoraram? O que está que acontecendo para todo mundo ter ficado mudo?
1: Bom, vejam, é, vejam o seguinte, a Venezuela continua ainda no, no, no genocídio, na miséria, são pessoas que estão comendo cachorros por lá. As pessoas que estão tendo que, que quase se matarem para poder comer. A gente tem casos até de canibalismo na Venezuela. Naturalmente, que essa mídia criminosa, esses porcos imundos, eles não vão ficar falando a respeito disso. Por quê? Porque eles precisam dar um ar de democracia para a Venezuela. Né? Recentemente, eles noticiaram que o Nicolás Maduro está viajando à Rússia. Viajou à Rússia. E recentemente. O Putin enviou armamentos ao Nicolás Maduro para que ele pudesse matar o seu próprio povo. né? Então assim, o que eles escondem naturalmente é o que São ações do Nicolás Maduro para perpetuação no poder. Naturalmente que eles não vão ficar realmente noticiando isso, ainda mais se o Nicolás Maduro estiver realmente indo à Rússia para ver esquemas, tanto nacionais na Venezuela como internacionais. É a prática da mídia esconder também. Como esconderam fora de São Paulo durante muito tempo, né? Tanto que assim, eu não tenho nenhuma informação mais privilegiada a respeito do que tá acontecendo na Venezuela, mas o panorama que eu tenho é este, que Nicolás Maduro viajou à Rússia recentemente e algumas coisas ele deve estar fechando lá com Putin e com o pessoal comunista, e a mídia está ficando ó, quietinha para não dar ali, né? O, 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 alguma notícia, alguma informação, para que as pessoas vão pesquisar e ficar sabendo. Porque, assim, tudo isso que eles estão fazendo serve, sim, como ações internacionais. Sempre, sempre, sempre. E a Venezuela, hoje, é a, a síntese do que esses loucos birutas mega, megalomaníacos estão fazendo. Então, naturalmente, que eu vejo assim, a mídia esconde porque... O Nicolás Maduro em conjunto com uh, uh, os russos e a cúpula comunista devem estar negociando alguma coisa para a perpetuação de poder.
0: Daniel, muito se vê a mídia brasileira é, divulgando desinformação, né, a fake news, a desinformação, jornalistas fingindo que fazem jornalismo aqui no Brasil causando sim uma instabilidade, inclusive até medo de perseguição. Você responsabilizaria ou há alguma responsabilidade da mídia brasileira no caos que está vivendo a América Latina?
1: Nossa, completa responsabilidade, completa responsabilidade. Esses caras aí, eles são cúmplices, eles têm sangue nas mãos. Assim, é, é, como o professor Olavo fala, né, me chama de tudo, mas não me chama de jornalista. Esses caras têm sangue nas mãos. Esses caras esconderam o Foro de são... principalmente a Folha de São Paulo, canalhas. Esconderam por mais de 20 anos as existência do Foro de São Paulo. Né? Eles são verdadeiros sanguessugas. Né? Eles ajudaram e muito a esquerda latino-americana a conseguir fazer tudo o que eles fizeram. Esconderam os acordos é, é, entre as Farc e o PT. Esconderam a formação do próprio Comando Vermelho. Como que vocês acham que foi a formação do Comando Vermelho? Né? Aqueles, caro, aqueles caras aprenderam tudo no manual de Guerrilheiro Urbano do Carlos Marighella. Isso não é comentado pela mídia. Saiu um livrinho apenas, né um livrinho em que ainda o autor desse livro ele dá uma, uma afagada, fala, ah, veja, não é bem assim. Os caras entenderam um pouco, mas mais mútil, não foi muito bem assim. Às vezes saía assim, a ah, reunião das esquerdas para discutir ações democráticas... Sempre esta palhaçada, eles são cúmplices do genocídio, são cúmplices do, narco, do, do narcotráfico do Foro de São Paulo, eles são cúmplices de tudo isso, porque eles esconderam por mais de 20 anos. E esses caras gostam de arrotar aqui no período é, é, do regime militar, eles eram censurados, eles eram perseguidos, mentira. Quem leu o livro do Mauro Abranches, 1964, sabe que ali está tudo o que você precisa saber. Que a grande mídia da época, é, é, os grandes jornais que estavam interligados ao Partido Comunista, eles tinham a completa liberdade de ação, a completa liberdade de passar a, a sua agenda através dos jornais. É, eles tinham mídia livre. Né? O que, que fazia o censor O sensor muitas vezes ficava na portaria lá do, do, da redação e depois ele censurava uma coisinha ou outra, dali um, dois ou três dias a notícia saía. Que rádio censura é essa? Que negócio é esse? Não é do jeito que eles falam e esses caras sempre tiveram a liberdade que bem entenderam e que fizeram aquilo que eles bem quiseram fazer só que noticiar as coisas certas contra o povo brasileiro, isso eles não fizeram então sim, eles têm sim sangue nas mãos, eles são cúmplices e toda a grande mídia como a Rede Globo Lixo, Folha de São Paulo Estadão e etc... Todos eles receberam, assim, um, 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 uma mesada gorda do Estado brasileiro. Uma mesada gorda do nosso dinheiro. Só pegar as planilhas dos últimos financiamentos dos últimos anos entre o governo PSDB e PT para ver o tamanho do financiamento que eles receberam. O tamanho das verbas estatais que eles receberam. Tanto é que eles sempre fizeram propaganda de todas as estatais e de todas as empreiteiras que é, é, foram... Uh, citadas ou os seus diretores os seus donos condenados na operação Lava Jato. Então eles são cúmplices eles têm sim, Camila a completa responsabilidade e a completa influ influência nesse negócio que está acontecendo na América Latina hoje é isso. Eles têm sim a completa responsabilidade, eles não podem ficar passando impune nisso não. E nós vemos hoje em dia com a questão das fake news, com a questão da manipulação midiática, com a omissão, com as análises porcas e erradas que eles fazem para desinformar o povo brasileiro. Então se você ainda é assinante de Folha de São Paulo, de O Globo, cancele a sua assinatura neste exato momento. Você está enchendo a sua cabeça com mentiras, com manipulação midiática, e você está enchendo a sua cabeça, você está ficando burro. Se você acompanha a grande medida, se você repete aquilo que sai no Globo na Folha de São Paulo, e acreditando que aquilo é verdadeiro e profissional, você está ficando burro. Você está ficando burro e não está percebendo como esses caras estão manipulando a sua inteligência em prol de um projeto, como eu estou falando aqui, um projeto de poder revolucionário. Você está servindo como idiota útil desse processo. Então... Assim, desligue a sua televisão, se você não for assistir nada decente, mete fogo na sua televisão e cancela a sua assinatura da grande mídia.
0: Daniel, as eleições na Argentina e na Bolívia foram fraudadas. Na Argentina a gente viu o pessoal interceptando caminhão e trocando os envelopes. Foi uma coisa absurda. Na Venezuela também foi fraudada, que foi quando ocorreu a vitória do, do Maduro, tanto que tinha mais voto do que população. Quais são as consequências, é, você lembra disso? Tinha um, não sei quantos <risos> votos para não sei quanta população, tipo, what, né, what the fuck é, Quais são as consequências dessa manipulação de voto, dessa, dessas eleições fraudadas e isso acabar ocorrendo aqui no Brasil em 2022?
1: Veja, a importância das supremas cortes nisso aí. Onde estão as supremas cortes? Onde estão? E aí, você vê a influência dos comunistas nisso aí, né, você, aí você vê a, a, a grande influência que eles têm em indicar ministros, como fizeram PSDB e PT aqui, foram colocando ministros lá, indicando eles, todos eles bem aparelhados, todos eles que eles falam, né, progressistas, né? todos eles lá que vão ajudar nisso aí, foi o que aconteceu na América Latina, eles... Incharam a, a supremas Cortes para quê? Para que eles pudessem dar esse tipo de golpe. Né? E usando de smartmatic, usando de urnas fraudáveis e utilizando de manipulações no, é, é, nos votos. né? Mas na Argentina, veja, a gente precisa entender o fator Maurício Macri também. É a mesma coisa no Chile. É preciso falar desses, dessas pessoas que nós estamos chamando de isentões aqui no Brasil. Maurício Macri é um deles. Isso para vocês entenderem que Economia não é tudo A economia não pode ser a única hierarquia A economia não pode ser a única coisa Que nós precisamos se preocupar Maurício Macri fez um bocado de cagada Na Argentina E um bocado de cagada no ramo cultural né? No ramo de quê? de combater Efetivamente a esquerda Porque ele estava preocupado com o que? Com economia a Economia é a coisa mais mutável desse mundo né? Então quer dizer se nós temos o efeito Macri na Argentina atuando dessa maneira, o Macri que eu vi, ele, ele, realmente palavras dele é, é, apoiando agendas de ideologia de gênero, apoiando esse negócio de igualdade de gênero, apoiando essas coisas da esquerda, esse é o resultado. Quando agora a esquerda voltou com, com a Cristina com Kirchner, né, porque o outro lá é o poste, o que ganhou o Fernandes, ele é um poste. É igual o Haddad. Quem vai governar é a Kirchner. Quem vai governar é o Foro de São Paulo. Tanto que a gente vê já né, a, a, a inflação lá na Casa do Chapéu e as coisas na Argentina tendem a piorar muito. E nós somos parceiros né, comerciais da Argentina. Isso pode, talvez, nos afetar de alguma maneira. Não sei ainda como, mas pode nos afetar, sim. Né? Então, o que nós podemos esperar... Na, na Argentina agora, e com essas fraudes que, 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 que aconteceu, ah, é... essas consequências o que? É o processo de venezuelização, miséria, começa aí o processo de totalitarismo, como é praxis da esquerda, nós vamos ver na Argentina, talvez, é, conflitos civis, conflitos armados, conflitos manipulados, né, a esquerda acusando os outros de fascistas e etc. Mobilização da ONU, porque a ONU só se mobiliza em prol do totalitarismo esquerdista. Direitos humanos, são só direitos humanos relacionados ao projeto de poder ideológico e subcultural. Então, infelizmente, os argentinos eles vão sofrer agora com as suas próprias escolhas. Eles vão sofrer com isso agora. Uma sociedade né, que também tem o seu fundo muito orgânico e tradicional, que abriu mão da sua tradição cristã, abriu mão da tradição em prol do quê? De vantagens liberais, vantagens econômicas, vantagens sociais, vantagens é, passageiras. Então, assim, isso serve de exemplo para gente aqui no Brasil. O que, que nós somos de fato e qual a identidade nós queremos ter? Se nós vamos buscar apenas bens materiais, bens econômicos, nós vamos puxar para o lado liberal da força. E aí o resultado, depois de quatro ou oito anos, é esse que está acontecendo na Argentina, gente. É a volta da esquerda totalitária. Eles vão pavimentar o caminho para a esquerda. Então as consequências da Argentina agora são essas. Né? Vai prejudicar as relações que eles têm econômicas no Mercosul, no ProSul, né, que foi aquele grupo que eles é, montaram recentemente. Até fiz um vídeo no meu canal falando a respeito do ProSul, falei, olha, é, pode ser uma coisa interessante imediatamente, né, de maneira imediata, porque dá um contraponto ao foro de São Paulo, só que se algum governo da dita direita cair, o que, que nós vamos fazer? que aconteceu, caiu o Maurício Macri. Né? Ainda tentaram dar, ó, o Bolsonaro tentou ajudar, o pessoal tentou ajudar o, o, a Argentina, no, no, no caso lá da OCDE, né? mas mesmo assim o Macri perdeu, porque é um líder fraco. É um líder passageiro, é um líder sem substância real. E aí agora nós podemos esperar, sim, mais um aumento de poder do Foro de São Paulo e nós podemos falar, ué, cadê aqueles analistas que falavam que o Foro de São Paulo já não tem mais tanta influência? Aí está o resultado. Daniel,
0: a Rússia e a China estão a todo vapor no controle da internet e na censura. Inclusive a Rússia que é, como a Cláudia Will explicou hoje de manhã, ela quer se afinar mais ainda para os moldes da China. Qual a probabilidade disso chegar no Brasil?
1: Bom, eu julgo que é uma probabilidade muito alta, está próxima aqui no Brasil, né, de, de acontecer sim essa censura. Claro, naturalmente que a Rússia e a China, elas têm essa, esse histórico. Eu, eu costumo dizer que a China é a síntese do globalismo. Uma economia que parece pulsante, pulsante, mas um estado policial totalitário, uma perseguição totalitária. Um estado policial... Você vê, os chineses eles saem às ruas, já tem câmeras assim, até dentro da roupa deles. Os caras enfiam a câmera dentro da roupa deles assim, para vigiar o que eles estão fazendo, o que eles estão falando. Religiosos sendo é, é, perseguidos, né? escolas religiosas sendo perseguidas, propaganda ateia, propaganda comunista. É tudo isso que acontece, né? Então, aqui no Brasil, isso pode chegar e eles estão costurando esse caminho, né? Através dessa CPMI das fake news, através dos chavões de frases de efeito, através de acusações, através de processos legais, através desse processo de assassinatos de reputação. Então, tudo isso está sendo desenhado para que futuramente eles possam, sim, regular ainda mais a nossa ação na internet. Porque a internet foi a melhor coisa que nos, aconte que, que nos aconteceu. Através da internet nós conseguimos fazer esses links, conseguimos mudar o Brasil. Para resumir, nós conseguimos mudar o Brasil de alguma maneira através da internet. Né? E quem não lembra, por exemplo, de uma coisa que a Dilma Rousseff assinou, chamada Brics Cable, o que, que é a Brics Cable? A Brics Cable é uma ligação de internet via é, fibra ótica que tem como é, a sua central de informações na própria Rússia. Isso foi assinado pela Dilma Rousseff. E veja que depois desse... Isso em 2015... 2015, é. Foi em 2015. Agora veja. Depois desse tempo, como que esses negócios de... de, de discurso de ódio, de conservador sendo bloqueado nas redes sociais... Veja os algoritmos, né? veja como isso aumentou. Gente, isso aí não vem do nada. Tem um nexo causal, tá? relações de causa e efeito. Esses acordos que são assinados dessa internet integrada a uma grande central de informação, como acontece com o Facebook, etc., tem sim uma coisa voltada à subcultura deles e ao projeto de poder deles. Nós vemos que, por exemplo, esse negócio das leis do discurso de ódio que são termos que eles mesmos definem. Fake news, quem define isso? Eles mesmos. Discurso de ódio, quem define? Eles mesmos. Homofobia, quem define? Eles mesmos. Eles definem a posteriori o termo e eles potencializam os termos conforme os seus interesses e conforme aqueles que eles querem derrubar. Então quer dizer, se eu fizer uma piadinha, eu sou homofóbico. Logo eu devo estar na cadeia. Se eu falar a palavra viado no Facebook, eu tomo um bloco de 30 dias como já tomei vários. Não é certo? Daniel vira e está tá bloqueado no Facebook. Até fiz outro perfil, que aí eu, pelo menos eu sou bloqueado em um, uso o outro. Aí eu sou bloqueado no outro, uso um, uso um. É assim que eu fiz. Porque não tem jeito, né? Porque parar de atuar no Facebook a gente também não pode. Então as pessoas já deveriam falar, ah, eu não quero mais ficar nessa merda porque eu sou bloqueado mesmo, né? Então, quer dizer, isso já está sendo costurado no Brasil. O que já fazem na Rússia e na China, já é, virou tradição do, dos totalitários de lá. Está chegando na América Latina esse tipo de coisa. Né? Esse tipo de controle da internet, controle das notícias, controle daquilo que você pode falar, do que você pode fazer. Então, de novo, é a ação do politicamente correto como meio de controle totalitário. Daniel,
0: então... Hum a CPMI da fake news no cenário atual significaria o início da censura nos moldes da Rússia, da China no Brasil?
1: Sim, sim, o um modelo, né? Abrasileirado. Eu estava comentando com a CPMI das fake news é, com alguns colegas, falei, nossa, no, é, é, a intervenção divina é algo maravilhoso. Graças a Deus colocaram o Alexandre Frota lá. O Alexandre Frota, na CPMI das fake news, ele vai e coloca o que lá? Várias fake news. Maravilhoso, né? Deu pra gente dar muita risada na cara deste gigantesco palhaço. Hein? Enquanto isso, ele mostra que ele não sabe merda nenhuma. Nós somos agraciados com isso, graças a Deus. Mas, tirando esse negócio, sim, a CPMI das fake news é, é, serve como um modelo, como um pontapé inicial para esse tipo de controle. E veja aqui, quem está mais encabeçado nessa questão da CPMI das fake news? O petista Rui Falcão, né? membro do Foro de São Paulo. Pô, preciso dizer o que está acontecendo? né? A matéria que saiu do senhor FMB, né? O senhor Felipe Moura Brasil na, 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 na Cruz Oé, mostra o quê? Mostra que ele deu os nomes pra, das pessoas que serão convocadas. Ele trabalhou de graça, eu não sei... Se de graça, eu não posso afirmar, eu não sei se há um interesse mais escuso, se há um interesse profundo nisso, eu não sei se ele foi um idiota útil, se ele foi feito de besta, não faço ideia. Eu só sei que o efeito concreto, o efeito real da matéria dele lá, foi servir para o que Dar nomes, para que esses nomes fossem convocados na CPMI, para que esses nomes fiquem gravados, porque esses nomes serão perseguidos. Ponto final. E aí, como nós falamos que liberais trabalham de graças para comunistas, não, porque você não entendeu. Liberais não coadunam com comunistas. Nós acreditamos no livre mercado, eles acreditam na estatização, blá, ah, blá, 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 blá. Tudo flatos votes, né? Tudo voz de peido. Não, não tem substância. Na realidade, esses caras, esses jornalistas isentões, esses jornalistas que viraram as costas para Bolsonaro e para os apoiadores de Bolsonaro, Estão servindo para trabalhar de graça ou com interesses carreiristas para os comunistas. Olha que maravilha de carreira que eles estão construindo. É, desculpe aqui o termo, né? Mas uma carreira para ser devidamente enrabado dos comunistas mais velhos. Ou alguém acha aqui que José Dirceu, Rui Falcão e Lula não estão rindo muito dessa situação? Eles não, pre eles não precisaram nem aparecer, só utilizaram de um idiota, né? De um interesseiro, de um aventureiro, de um deslumbrado para dar o nome, dar os nomes aos outros, para que os comunistas pudessem colocar essas pessoas nos bancos dos réus, sendo os próprios comunistas os criminosos que saquearam o Brasil. Que merda! Hein?
0: Daniel, é, me diz uma coisa: qual a pro, tendo a CPI da Fake News, a intervenção da Rússia e tudo isso que nós estamos vivendo agora, qual a probabilidade do Bolsonaro vir a sofrer um golpe?
1: É, então, eles estão costurando. Assim, é, a probabilidade há, sempre há. Quando o Bolsonaro, antes do Bolsonaro vencer as eleições, para quem apoia o Bolsonaro faz, tem gente nessa luta creio que você mesmo, né, tá há muitos anos isso, tem gente que veio depois, né? apareceu na internet depois, eu já, eu já comecei a acompanhar alguma coisa do Bolsonaro lá em 2014, 2015, eu, eu criei meu canal no finalzinho de 2016, vocês acho que já estão muito mais tempo que eu na internet, então eu estou desde 2016 aqui, mas já comecei meu canal já falando eu sou, eu apoio o Bolsonaro a presidência, pronto, acabou, se você não gostar, foda-se você, é, mas veja bem, a probabilidade é a Antes de começar, antes das eleições, nós falávamos o seguinte. Olha, Bolsonaro vai vencer, gente. A pessoa fala, não, não dá para ter certeza. Não, dá sim. Bolsonaro vai vencer. Só pegar vídeos antigos meus, eu tô falando isso. Ó, Bolsonaro vai ganhar. E ponto final. Agora, o problema é o seguinte. Quando ele ganhar, aí sim vocês vão ver o pau comer. Vocês vão ver o pau quebrar nesse Brasil, minha gente. Vocês vão ver a coisa feia. E nós estamos vendo. Então, assim, eles vão utilizar de todos os meios que eles construíram, gente, há 30, 40 anos atrás. Que eles começaram, como eu estou falando para vocês, desde a deturpação da América Latina cristã até essa concepção da América Latina socialista. Desde esses tempos eles estão costurando esse projeto de poder. Assim, é quase um século, praticamente, a grosso modo. E aqui no Brasil, assim, há 30, 40 anos eles estão nessa empreitada. Então, naturalmente, que quando o Bolsonaro, um conservador de fato, assumisse o poder... Esses caras virem igual loucos, igual sanguessugos, para fazer de tudo para derrubar o cara. Podem infiltrar pessoas, tentaram matar o cara, vão colocar o Supremo contra ele, vão co colocar jo jornalistas contra ele, vão colocar todo mundo contra o homem. Isso nós já avisávamos. Então, sim, há uma probabilidade, né? Há uma probabilidade. Naturalmente, que o Bolsonaro ele conta com o apoio popular que a mídia, aquelas pesquisas do Ibope lá, aquelas pesquisas da Datafolha, da quem que acredita naquele negócio lá, meu Deus do céu, não tem como, não tem como acreditar em Datafolha, né, mas o que, que o Bolsonaro tem? O povão, o apoio popular e o Bolsonaro está conseguindo cada vez mais. Por que eu falo isso? Vejam, é, 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 análise antropológica e sociológica do Brasil. O povo brasileiro passou muito tempo na Pindaíba. Muitos dos brasileiros, gente, é, eu trabalho com construção civil, Tá? trabalho em obra. <risos> eu não tenho diploma, não sou doutor, trabalho em obra, no Constituto Civil. E lá eu vejo a política real. Se você quer entender a política brasileira, você tem que entender o povão, o seu Zé e a Dona Maria, senão você não vai entender bolhufas da, da política brasileira. E muitas dessas pessoas tinham que pegar estrada sem asfalto, sem iluminação. Tinham diversas demandas a serem atendidas. A gente vê hoje o ministro Tarcísio, né? as brincadeiras que a gente está fazendo, Ah, o ministro Tarcísio está asfaltando até a praia. O que, que é isso? São demandas do povão que estão sendo atendidas. Essas demandas infraestruturais são importantíssimas. Vi na última live do, do presidente, né? Ele falando a respeito da, da volta, né? Da, da, das obras das ferrovias. Meu, isso aí é um tiro na esquerda. Porque eles utilizavam do quê? Da, das promessas e utilizando do povo nordestino. Ah, nós vamos construir rodovias, nós vamos asfaltar, nós vamos colocar iluminação, água. Aquele negócio de, salin de salinização da água está funcionando. Vocês, vocês têm noção da quantidade de nordestinos que não estão sendo beneficiados com isso? E que estão apoiando o Bolsonaro? Muitos do Nordeste que perceberam o engodo do PT. O Bolsonaro teve, um bastante, é, teve uma votação expressiva no Nordeste, perto do que nós víamos antigamente. As pessoas estão apoiando ele porque sabem que ele está fazendo de fato... Então fica um tanto quanto mais difícil para os revolucionários derrubar o Bolsonaro, porque o apoio da base eles não estão tendo mais. Tanto que o José Dirceu fa fala a respeito disso. Nós precisamos retomar o quê? O trabalho de base. O José Dirceu está falando do quê? Da reconquista do imaginário do povão, que sempre foi conservador no Brasil. O Olavo fala há 20 anos. O primeiro cara que aparecer com um discurso e com um programa de, é, sincero e conservador vai ganhar as eleições do Brasil. O que, que aconteceu? Bolsonaro é essa pessoa. Bolsonaro ele é um símbolo muito próximo. Quem não tem um Bolsonaro na família? Quem não tem um Bolsonaro no trabalho? Quem não tem um Bolsonaro na comunidade da igreja? Quem não tem um Bolsonaro próximo? Todo mundo tem um Bolsonaro perto de si. Ou se você mesmo não for parecido com ele. O né, jeitão zoeiro, o tiozão do pavê, o tiozão da piada, o tiozão que acorda cedo pra sustentar a família e, e vai pra igreja e quer o bem dos seus filhos, não quer que a droga chegue na porta das escolas, né? E que quer ter assim, a, a, a liberdade de poder empreender se ele quiser, não quer as amarras do Estado, e etc, etc. Quem não tem um, uma pessoa assim, ou você mesmo não é assim? Então, assim, fica um tanto quanto difícil pra eles esse, esse apoio popular da queda do Bolsonaro por causa dessas questões sociológicas e desse, dessa antropologia do povão brasileiro. Né? Muitos do que, dos que votaram no PT se iludiram com o líder que o Lula se apresentava. O Lula se apresentou como um líder, um líder falso, bandido, corrupto, mas se apresentou como um líder. Bolsonaro é um líder de fato, um líder orgânico, saiu do povão. Um militar foi para o Congresso, está há mais de 30 anos na política, não se corrompeu, Falando as coisas certas, falando as coisas a respeito da família, da defesa das crianças, contra o aborto, contra a ideologia de gênero, e tudo isso que nós defendemos, que é uma co são coisas caras ao povo brasileiro. E aí, meus amigos, bateu é gol. Então, assim, eles vão fazer de tudo para derrubar Bolsonaro. Utilizar de todos os meios para derrubar Bolsonaro. Só que a pedra no sapato deles é o que? O apoio popular que eles não têm por causa dessas ações positivas do Bolsonaro, e que, ao meu ver, vão aumentar, apesar dos pesares vão aumentar.
0: Daniel, muito obrigada pela sua disponibilidade, pela conversa, um conteúdo muito rico de informação. Agora não tem como o povo falar que eu não sabia, não entendi. Não, né? Agora eles sabem, agora eles entendem. Você quer deixar um recado para os inscritos aqui do Vista Pátria?
1: Bom, gostaria de agradecer aí, Camila, pela oportunidade novamente, né, muito bacana vocês terem me chamado, né, é... galera, galera do Vista 4 aí, sempre que eu faço participações, o pessoal me chama, eu sempre falo assim o seguinte, galera, o mais importante é a, a base cultural de vocês, e o mais importante é realmente vocês analisarem a realidade, muito dos problemas foi o seguinte, a, o anseio em mudar o mundo, ah eu vou mudar o mundo com a minha ideia, eu sou lindo e maravilhoso eu tenho um, um modelo de mundo pronto, então eu vou aplicar esse modelo de mundo à realidade não é a realidade que se impõe a mim, não é o todo que se impõe a mim, não é a verdade que se impõe a mim, não, eu crio verdades eu crio o ser das coisas eu sou o cara e aí o resultado nós vimos no século 20 milhões de mortos e o que nós estamos vendo aqui agora no, no, no Brasil e na América Latina, então galera Estudem com verdade, estudem com sinceridade, sentem a bunda na cadeira, entendam o problema e se coloquem sempre à disposição da realidade. A realidade vai se impor, não adianta, ela sempre vai se impor. Tá? Isso é a melhor coisa que você tem, porque se a realidade se impõe a você, muito mais fácil você negociar com a realidade tá entendendo, do que você querer transformá-la. Que a partir do momento que você vai querer transformá-la, você é um mero ser humano. Você não vai conseguir transformar a realidade. Você vai estragar a sua vida e a vida de algumas outras pessoas. Então, a vida intelectual, a vida de estudos, a vida sincera, né? Você como cristão, como conservador, não sei como que você se define aí. Se é que você se define como alguma coisa. Mas coloque-se sempre abaixo da realidade, abaixo da verdade e à disposição dessas duas coisas. Você quer o quê? A busca pela verdade. Você não quer ter apenas, ah, eu tenho uma razão retórica, eu falo bem, eu sou o cara. Não, isso é tudo bobagem. Isso é tudo coisa, é inspiração de adolescente. Não anseiem carreiras, carreiras políticas, né? coisas mutáveis, coisas passageiras. Anseiem a verdade. Porque a verdade, já dizia São Tomás de Aquino, a ver... tudo que é verdadeiro é eterno. Então busquem sempre a verdade, né? para que vocês não caiam nesses erros ideológicos, nesses erros revolucionários, né? e, e, e continuem firmes, continuem firmes, que com certeza, é, é, não agora, não daqui a um ano, não daqui a dois anos, talvez nem a de, daqui a dez anos, mas o trabalho que nós estamos fazendo hoje, com certeza, se for sincero, se for verdadeiro, isso vai perdurar por gerações e gerações. Vejam o trabalho do Olavo de Carvalho, vejam o trabalho de um Eric Wuggling da vida, vejam o trabalho de diversas pessoas, diversos filósofos, diversas pessoas notáveis que se entregaram à verdade. Tenho certeza que o trabalho dessas pessoas vai perdurar por gerações e gerações e eles terão influência depois da própria vida deles, como acontece com diversos filósofos. Mas sejam verdadeiros, que o que vocês fizerem com certeza vai perdurar. Né? Mas vocês precisam disso, da verdade e da realidade. Então fiquem firmes, fiquem com Deus. Agradeço a oportunidade novamente. Ah, desculpa se falei demais. Eu, eu gosto de prosear, né? Eu sou o Daniel, é Proseador. Então é isso aí, galera. É, peço a vocês que sigam-me nas minhas redes sociais aí. Eu tenho o Twitter lá, é, frz Daniel. Facebook. Só você colocar Daniel Ferraz lá, que você vai achar meus dois perfis. Não estou bloqueado em nenhum ainda, ainda. E eu tenho meu canalzinho no YouTube lá, Daniel Ferraz. Para quem não me conhece. Estou colocando vídeos lá é, toda semana. E é isso aí. Camila, novamente, muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Daniel, eu que
0: agradeço. Pessoal, as redes do Daniel estarão aqui na caixa de informação. Basta clicar. Daniel, muito obrigada. Fica com Deus.
1: Fica com Deus. Até a próxima.